0: Mais triste é mais chizou. Boa sorte,
1: boa sorte, e um Eis-me aqui novamente, o narrador desta história, a quem uma má gestão da coisa não pública aqui trouxe. Ainda só vamos no início, e o fim, se existe, está longe, ou não fosse isto uma radionovela pautada por amores não correspondidos e por objetivos pouco verosímeis Estamos no domínio das coisas que não se alcançam. Fatinha, que trabalha na caixa do mini preço e tudo quer alcançar, havia entrado rompante no escritório da diretora da Rádio Observador, Beatriz Severo, a Severa. E, como no episódio anterior me obrigaram a deixar no ar, para alegados efeitos de suspense, as palavras de Fatinha, ao entrar no gabinete de Beatriz, carregavam consigo a ousadia que só se pode extrair de uma certa ingenuidade.
2: que a da caixa do mini preço está a fazer sem licença no meu gabinete. Mas está tudo doido. A menina aqui não é ninguém. Ponha lá esse calçado de pindeiro que fora do mármore do meu escritório. Ai, Beatriz, ver você é tão linda de perto.
0: Ai, este... Ai, ai meu Deus, que cheiro a riqueza, que bom, que classe. Ai, é este cheiro que eu quero para a minha casa. Isto realmente... Todo o pássaro come trigo, mas só o pardal é que tem fama.
2: A senhora, faça-se o favor de sair imediatamente. Olha, posso ser por acaso? Sabe quem é que eu sou? Sabe? A Caixa 2, do Mini Preço?
1: Fatinha, que trabalha na Caixa do Mini Preço e tudo quer alcançar, havia entrado de rompante no escritório da diretora da Rádio Observador, Beatriz Severo, a Severa.
0: Eu sou empregada do Mini Preço, amor. Sou com muito orgulho, com muito bom gosto. Porque eu sou uma mulher do norte, eu sou muito trabalhadora. Hã? Eu só não tenho a culpa de prontos, de, 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 de ter este buzeirão,
2: não é? Por favor, isto é um local de trabalho sério. Saia do meu escritório imediatamente.
0: Oh, dona Beatriz, vá lá,
2: por favor, dê-me uma oportunidade. Eu tenho coisas para
0: dizer para a humanidade. Ah, sim,
2: então diga lá, como por exemplo.
0: Como por exemplo? Hum. Então vou, vou dizer, olha, por exemplo... Eu vejo que você tem uma pequena nódoa na camisa de seda branquinha, não é? Bem, tenta escondê-la, mas eu já vi, não adianta, não é? Eu já vi. Você não consegue esconder, mas eu posso muito bem aqui na rádio observador dar os meus, os meus, meus, meus bitites. Você sabe como é que se tira essa nódoa, por acaso? Não, diga-lá. Pois, não sabe, não, pois não nem eu. E é antes que estraga a camisa de tanto esfregar, mais mal está quieta.
1: Severo foi o grito de Beatriz. Ah! E o grito tão alarmante se tornou que Fatinha foi corrida do escritório por um segurança que pediu para não ser identificado. O que até calha bem, que eu também não me recordo o nome dele. Fatinha sentia-se humilhada e inundada por uma profunda tristeza. Saiu da rádio e entrou na porta ao lado. A porta do mini preço, paredes meias com a rádio observador para entrar, como sempre, às 10 da manhã. Nesse dia, ao contrário dos outros, Fatinha não chegara com a habitual gargalhada célebre por colocar em brasa a grelha ainda fria de amâncio. Afinal, eram 10 da manhã, muito cedo para grelhar frango. Algo se passava com a sua amada. Fatinha não abanara a cabeça como quem vai cantar o fado. Estava de olhos no chão, tinha a ponta do nariz vermelha e o andar era mais pesado. Seria constipação... Insolação, teria algum vilão vilipendiado o coração de Fatinha?
3: Bom dia, Fatinha. Olha, Márcio, fogo, Márcio, olha, eu
0: hoje não estou
3: nada bem. Isso sei eu, 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 eu isso já vi, vi pela, pelos olhos cor do mar que tu tens. O que é que aconteceu, diz-me? Oh,
0: não quero falar.
3: Oh, oh Fatinha, Fatinha, olha, eu, eu, para já eu já não vou para novo.
0: Oh, olha, grande verdade. Também segue aquele que não quer ver
3: Olha, e uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo Todos, olha para mim Todos, mas todos os vasos Precisam de um buraco Para escoar a água Senão, a reis apodrece
0: oh, olá tu devias era aprender até juízo Um buraco? Credo, creda, Márcio Agora olha, só se for buraco negro Eu, hein? Uma mãe, uma mãe faz muita falta, mas o tantinho também faz mais, não achas?
3: Desabafar faz bem para aliviar o que vai dentro de nós, Fatinha. Para limpar os fundos. Está calado, olha. Está calado. Está calado e
0: cala-te. Olha, só me faltava este agora querer ser o buraco do meu vaso.
3: Quem me der? Bem, mas diz-me. Diz-me quem é que te fez mal, Fatinha. Tu diz-me que eu dou o cabo dele. Foi aquele palhaço da rádio, não foi?
0: Não, mamãe. Se eu não foi O Gabriela... Gabriela é... Ai, é um docinho, amor, é um docinho Ele não faz mal nem a uma mosca Não foi ele Foi a outra aquela, aquela Beatriz Severo Ela é que me tratou mal não, não quis ouvir o que eu tenho para dizer à humanidade Como é que é possível? Eu fui humilhada
4: Humilhada
1: A descrição dos eventos levava Amâncio a encher-se de fúria uma fúria sempre contida, pois era grande a admiração que tinha pela diretora da rádio. Era uma senhora de classe e visão. Teria Beatriz ficado cega com a luz que emanava de fatinha? Amâncio, com o forno do pão pelas costas e a grelha pela frente, assistia à chegada de cada vez mais clientes e aquecendo a grelha, que seria quente como era quente, o sangue da sua paixão que nas veias lhe corria pela, naquele dia mais murchita, fatinha. Amâncio começara a cortar o frango. Não era o corte nosso de cada dia. Era mais vigoroso, mais violento. De tal forma que, em vez de pernas e asas suculentamente dispostas e separadas, naquele dia era frango desfiado aquilo que se servia no mini preço. Frango tão desfiado como é desfiada a nossa história. Sigamos mais um filho. Bom dia, Amâncio. Bom dia. Como vai o dia, companheiro?
3: Mal. Muito. Mas você já viu como é que está a fatinha? Já viu, por acaso, ela está um caco. Pois, eu já soube o que é que se passou na rádio, mas eu não tive culpa. Nós não estamos a contratar, Amâncio. Está bem, está bem. Pronto, o que é que vai ser hoje? É Umas asinhas de frango? Não, Amâncio, não. Hoje eram três perninhas, daquelas bem suculentas, que só o Amâncio sabe, e, e de preferência com aquele molho de uma pitada. É, vou dizer que é muito bom. Olha lá. Três perninhas com molho de dia uma pitada? Hum. Não me parece nada seu. Uh,
1: decidi só fazer algumas mudanças, atitudes na minha vida, hábitos. Mudar, mudar. Preciso mudar, mas
3: Gabriel, Gabriel, tu não me enganas. Olha que a última pessoa que me tentou enganar morava em frente ao cemitério e agora mora em frente à casa dele. Agora pensa. E eu hoje só quero que me peça um bife de filé que é para poder bater e amaciar a carne. Apetece-me amaciar carne, mas é pelo lombo abaixo. Está a perceber? E, e venho agora a pedir-me três perninhas de frango com esse molho. Sei muito bem que não é para ti, meu amigo. Sabe porquê? Só há uma pessoa, uma, uma pessoa aqui que pede sempre três perninhas de frango com molho da dia, uma pitada. E essa pessoa é... Beatriz Severo.
1: Amâncio percebeu então que ali se encontrava uma boa oportunidade para passar uma mensagem a Beatriz. Agarrou na sua dor que havia tomado de fatinha e preparou as melhores pernas de frango alguma vez vistas naquele estabelecimento. No final, molhou as perninhas no molho picante. E na embalagem do frango, colou um pequeno recado em papel perfumado que se misturava com o cheiro a churrasco. O que escreveu Amâncio é o mistério que, tal como o frango, nos vai alimentando.
0: Tomate cherry. Rabanetes. Pernas de frango. Tu estás diferente, Gabriel.
3: É para ver se não calcifico os hábitos. E peço imensa desculpa. Lamento imenso o que aconteceu. A rádio não está a contratar, Fatinha, mas não foi por mal.
0: Oh, meu anjo, tu não tens culpa, querido. É, nem, nem eu, nem eu, nem oportunidade tive de mostrar este buzeirão que até errado comer e ficar consolada.
1: Necessário não será que oiçamos até ao fim para que percebamos que a tristeza tomava fatinha. Quem nunca levou com a porta na cara que atira a primeira chave? Resta-nos imaginar como sairá a fatinha deste buraco que sozinha cavou. Já eu não podia oferecer maiores louvores a Beatriz Severo. É preciso pôr cada macaco no seu galho. Mas quem sou eu, se não o um mero relatador das desventuras e desamores desta nossa história, por muito que me curvo perante Beatriz, o certo é que toda a gente torcia por fatinha. Todos riam quando ela ria e todos choravam quando ela chorava. Por isso, naquele dia, o dia do casting que não levou a lado nenhum, o ambiente de trabalho no mini preço estava mais pesado. São coisas que se pegam. Na rádio, no ar, para além de música e notícias, havia também alguma tensão. Sentindo a toxicidade, Beatriz Severo decidiu chamar ao seu gabinete a jornalista Peninha para tratar de saber o que se passava fora do seu gabinete. E ela sabia que Peninha, por mais que tentasse, não mentia, coitadinha.
4: Olá, Peninha. Como é que vai? Acordei um bocado entupida, Beatriz, mas acho ah, que não é a constipação. Deve ser da umidade da minha casa. Todos os dias acordo com esta coisa. Já é com esta... Eu esta não, não quero usar. saber, Peninha. Desculpa, não quis incomodar, mas... Posso saber a razão por que me chamou? Como é que vai a história do eclipse? Não é história nenhuma, Beatriz. É mesmo real e um perigo sério às nossas córneas dos olhos. Aqui por três meses eu sei logo o que será de nós. É o cataclismo. Tenho já também a hemorlopia. Vejo mal à noite. Não sei o que vai ser de mim. Uma mulher
2: calse, Oh, peninha, diga-me cá uma coisa. Porquê é que o estudo gente está assim mal disposta, mal encarada? Passa-se
4: alguma coisa? Tirando o facto, e ainda não estarem a ser comercializados ou mesmo oferecidos à população óculos próprios para nos protegermos do eclipse, não, não
2: sei. O, o estudo o gente está mais...
4: Veia, é do tempo. Este novo era como o filtro mal de Instagram. As pessoas ficam com mais olheiras, a não, pele odiosa. Caminha, não, As pessoas estão mais surumbáticas. Hum, só sei que o mesmo se passa aqui ao lado, no mini preço. O amâncio hoje... Estava diferente, já viu o meu frango? Tanto fiado?
1: Beatriz começava a sentir-se assolada pelo ambiente soturno que ia tomando a rádio, mas não só, também a rua, também o mini preço. Estaria esta negatividade relacionada com o seu encontro com Fatinha naquela manhã? Beatriz era uma mulher dura e decidida, mas no mais fundo dos seus fundos importava-se com o bem-estar da sua equipa. Começava a atormentá-la a ideia de ser a causa de todo este mal que parecia tolher toda e cada alma que por ali passava. A culpa não podia ser sua. Ou podia? Seria este um castigo de quem escreve o que aqui se vai escrevendo? Uma pena cumprir por não ter tido a disposição de ouvir uma pessoa aparentemente tão apreciada e contagiante quanto a rapariga da caixa? Raios partam a fatinha, pensava Beatriz, severa até consigo mesma, Enquanto Peninha se encontrava no gabinete da chefe, Gabriel, locutor e aparente moço de recados, entrava com as compras feitas. Beatriz evitava agora ir ao mini preço. Fatinha pairava como um espírito. Gabriel, a quem a palavra não estava vedada, consentia.
2: Obrigada pelas compras, Gabriel. Ai, ó oh rapaz, caramba, sorri! Que cara é essa? Sorri, Gabriel! Sim, salão? Algum de vocês está tira nódulas de café?
3: Oh, eu não faço nada, eu uso as novas como medalhas
4: Só são medalhas oh, Gabriel, isso é ser-se porco Verdade, se calhar, sim. O meu truque, a Beatriz, é passar logo por água Não deixe secar Ai, mas essa está bem seca está, está. está
2: bem, vá, fechem a porta Até amanhã, adeusinho
1: Beatriz estava sentada no seu gabinete Iluminado pelo chão de mármore E perfumado pelo couro das cadeiras Na sua secretária Tinha uma foto da filha a sorrir Sorriu também para ela, fechou as cortinas do escritório, abriu o saco das compras e certificando-se que ninguém a observava, comeu à mão e sem medo da chafurda as melhores pernas de frango que alguma vez provara. No final, ao pegar na caixa para a deitar no lixo, reparou num bilhete colado na embalagem. Era uma mensagem. Quem a poderia ter escrito? Porque escolhia o universo expressar-se através de tão suculentas perninhas de frango? E que picante era aquele, tão distinto, tão sublime? Que sorte era a sua? Bem, quem escreveu a Beatriz já nós sabemos. Será por isso melhor a nossa sorte? Nem tanto. Porque Beatriz Severo podia ler a mensagem e nós, viciados que andamos nesta treta do suspense, vamos ter de esperar. É a sorte que nos calha. Será que é boa?
0: Boa sorte, boa sorte ao mais triste ao mais chizou.